0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, chilenos convocam constituinte. A exposição de hoje diz respeito ao espetacular resultado obtido ontem no Chile pelas forças populares e democráticas. 80% dos chilenos votaram sim pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou Convenção Constitucional, como é formalmente chamada. Além de votarem sim pela convocação dessa Convenção Constitucional, os chilenos, também por 80%, decidiram que os deputados que participarão desta convenção, terão que ser eleitos exclusivamente para essa função. Não poderão ser parlamentares que já exerçam mandatos eletivos. Portanto, o povo chileno decidiu convocar uma constituinte exclusiva. E será, sobre este tema, o programa 20 Minutos de hoje. A exposição de hoje. Chilenos convocam constituinte. Dia de festa no Chile. Vocês devem ter visto as fotos, os vídeos. Centenas de milhares de pessoas nas ruas, apesar da pandemia, celebrando com entusiasmo um avanço político importantíssimo naquele país. Por que, que esse avanço é importante? Fundamentalmente porque cria as condições para uma ruptura com a herança pinochetista. É isso mesmo que vocês ouviram. Apesar do Chile estar formalmente vivendo em democracia há 30 anos, o pacto que domina a vida política e econômica do Chile ainda é aquele que foi estabelecido com o general ditador Augusto Pinochet quando os termos da transição da ditadura à democracia liberal foram negociados. Foram termos extremamente conservadores. A Constituição que está vigente no Chile até hoje é uma Constituição escrita por Augusto Pinochet e por ele imposto ao país, através de um referendo fraudulento, em 1980, há 40 anos. O país transitou da ditadura democracia liberal sob a mesma Constituição. É verdade que foram feitas reformas nessa Constituição para poder realizar essa transição. Mas os fundamentos do Estado, da economia, dos direitos sociais continuam exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. O sistema político que funciona no país, com pequenas mudanças, é aquele desenhado por Pinochet, que bloqueia as forças de esquerda, porque é um sistema que privilegia os grandes partidos de centro. É uma espécie de sistema majoritário, binominal, que favorece tanto os partidos da antiga concertação e depois nova maioria, Partido Democrata Cristão, o Partido pela Democracia, uh e o Partido Socialista, e favorecem os grandes partidos da direita, Renovação Nacional, a UDI, e desfavorecem o Partido Comunista, a Frente Ampla e os demais partidos de esquerda. Ocorreram mudanças, esses partidos puderam passar a ter representação parlamentar, mas a estrutura política do país continua a mesma. E a estrutura econômica e social nem se fala. A Constituição atual não prevê nenhum direito social obrigatório. Não há direito à educação, não há direito à moradia, não há direito à saúde. A Constituição chilena simplesmente omite esses direitos como é próprio da cultura neoliberal. Os povos não têm o direito, não têm direitos pelo neoliberalismo. O, o único direito que importa é o direito da livre circulação do capital sem impedimentos e com o menor volume possível de impostos. Tampouco há direitos econômicos que representem a, a, os interesses públicos, os interesses da classe trabalhadora, os interesses da grande maioria. Todos os direitos econômicos escritos na atual Constituição chilena dizem respeito aos interesses do capitalismo, direito de propriedade urbana e rural, direito de acumulação de capitais, direito de circulação eh, dos ativos financeiros. Ele é uma constituição desenhada para a implementação do neoliberalismo. E essa Constituição, pouco democrática, autoritária, neoliberal, é a que está imperando no país. Durante muitos anos, houve maioria a favor dessa Constituição, houve maioria a favor daquela transição conservadora entre o pinochetismo e o pinochetismo e a democracia liberal. Mas essa maioria foi sendo rompida nos últimos anos. E no ano passado, em particular, eclodiu uma rebelião, uma verdadeira rebelião popular contra o neoliberalismo no Chile, contra essa herança pinochetista, contra a transição conservadora e, portanto, contra a Constituição de 1980. Para que tenhamos uma visão mais clara sobre o que foi a rebelião no Chile, eu quero dar um passo atrás para explicar alguns outros elementos sobre a transição conservadora que houve no Chile. Não era obrigatório que tivesse havido esse acordo para o país sair da ditadura. Durante vários anos, houve uma outra opção para o fim do regime militar, que era a opção da rebelião do povo, era a opção da derrubada da ditadura, era a opção de pôr abaixo o regime militar e estabelecer um governo popular que fizesse reformas democráticas e contra o neoliberalismo implementado no Chile a partir de 73, quando Pinochet lidera o golpe de Estado, que derruba o governo de Salvador Allende. O governo de Salvador Allende tinha sido eleito em 1970, e era um governo no qual... Uh, liderado pela Unidade Popular. A Unidade Popular era uma frente de esquerda cujos dois principais partidos eram o Partido Comunista e o Partido Socialista. Salvador Allende, o presidente da República, era do Partido Socialista. Este governo da Unidade Popular governa até 73. em setembro de 1973 é derrubado por um golpe de Estado. Pinochet assume o comando de uma junta militar que lideraria eh, essa ditadura até 1989. Pinochet, a partir da Constituição de 1980, se transforma em presidente da República sem que ninguém o tivesse eleito. Nessa Constituição de 88, ficava fixado que em 1989 haveria um referendo sobre a continuidade ou não de Pinochet no comando do país. Caso o resultado fosse não, que Pinochet não, não deveria continuar, haveria eleições diretas para presidente da República, que foi o que ocorreu. O plebiscito de 89 disse não, Augusto Pinochet não foi mais presidente da República, passou a ser comandante do Exército, porque os, as disposições transitórias da Constituição de 80, de 80 previa isso, no caso de uma derrota nesse referendo, nesse plebiscito. Pinochet continuaria a comandar o Exército, para vocês verem uma coisa funcionou, e ele, foi, ele continuou a comandar o exército até meados dos anos 90, uh, e houve uma eleição presidencial que ganha Patrício Eilwin, da democracia cristã. A democracia cristã era oposição a Pinochet, mas a democracia cristã havia apoiado o golpe de 1973. O que, que aconteceu no país para isso ser possível? As grandes mobilizações populares dos anos 80, de, do início, da primeira metade dos anos 80, parecia indicar uma fortíssima possibilidade da ditadura de Pinochet ser derrubada um, sob a liderança de uma frente de esquerda, uma frente que era liderada pelo Partido Comunista, pelo Partido Socialista e pelo MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária. Esses eram os três principais partidos, partidos da resistência popular. Esses três partidos se unificaram numa coalizão, uma coalizão que existiu entre 1983 e 1987, e essa coalizão chefiava gigantescas movimentações populares que eclodiram em distintos ciclos a partir de 1982. Houve um ciclo entre 82 e 84, depois outro ciclo, 85 e 86, fortíssimas mobilizações populares em função da perda de direitos, da queda da qualidade de vida dos chilenos, da queda de renda. O Partido Comunista Chileno era a organização mais poderosa nesse momento. E ele defendia uma linha política que chamava-se linha da rebelião popular. E essa linha da rebelião popular pressupunha essa escalada das mobilizações sociais até um ponto em que o povo chileno tivesse as condições de uma verdadeira insurreição contra o governo de Pinochet, estabelecendo um governo popular que retomasse o fio da história, ou seja, que retomasse as transformações iniciadas com o governo de Salvador Allende. O Partido Comunista Chileno, nesta linha, cria um braço armado, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, (FPMR), um poderoso braço armado. O MIR chileno também tinha sua capacidade militar e o PS, com maior fraqueza, também possuía suas unidades de combate fundamentais para organizar uma insurreição. Dentro dessa estratégia de rebelião, de insurreição, o Partido Comunista Chileno Ordena, em 1986, o tiranicídio, a execução de Augusto Pinochet. A ideia era que a execução de Augusto Pinochet levaria as mobilizações sociais a um novo patamar. Um patamar que poderia desembocar na tomada do poder pelo povo chileno. O tiranicídio fracassa. Pinochet sobrevive ao atentado realizado em setembro de 1986 e desata uma poderosa repressão contra a esquerda chilena. Neste momento, o Partido Socialista rompe com a frente de esquerda e resolve se acertar com a democracia cristã. Isso isola o Partido Comunista e o Mir. O Partido Socialista ainda era muito poderoso, embora bastante dividido. E ele vai se acertar com a democracia cristã para uma transição pactuada com o pinochetismo, nos marcos da Constituição de 1980, se utilizando daquele referendo previsto na própria Constituição promulgada pela ditadura. Naquele momento, a via revolucionária de combate ao pinochet é derrotada e começam os trâmites para a transição conservadora. Qual era o pacto entre o Partido Socialista, o PPD, Partido pela Democracia, que nasce, na verdade, das entranhas do próprio Partido Socialista, dos setores mais à direita do Partido Socialista, a democracia e cristã e setores do próprio pinochetismo? Qual era o pacto? Ir ao referendo e derrotar Pinochet no referendo, convocar eleições diretas, apresentar um candidato deste bloco, democracia e cristã, Partido Socialista, Partido pela Democracia, sem mudar a carta constitucional, sem uma nova constituinte, sem punição aos generais, preservando a disposição transitória que mantinha Pinochet no comando do exército e sem mudar o modelo econômico. O Partido Socialista foi cúmplice da democracia cristã e do Partido pela Democracia neste acordo. Esse acordo, eu repito, provocou o isolamento da esquerda chilena, PC em especial, provocou a manutenção, levou a manutenção do modelo neoliberal durante todos esses anos. O Chile teve, seguidamente, governos deste pacto, chamados governos da concertação, que eram os governos do Partido Socialista, do Partido da Democracia e da Democracia Cristã. Esses três partidos governaram o país seguidamente, ora com presidentes eleitos, ora com presidentes da democracia cristã, como Patrício Hilu, que foi o primeiro dos dos presidentes, como Eduardo Frei, que também foi presidente, ora com presidentes do Partido Socialista ou do PPD, Ricardo Lagos e Michele Bachelet. Finalmente no início do século XXI, Pinheira, o atual presidente, conseguiu pela primeira vez fazer com que, pela via eleitoral, a direita voltasse ao governo. Depois de Pinheira veio novamente, Bachelet para o segundo mandato e Pinheira voltou a ser eleito e hoje governa o país. revezavam se portanto, governos da concertação que depois se chamou nova maioria, com governos da direita. Os dois governos dentro do mesmo modelo econômico, dentro do mesmo Estado autoritário, fundado pelo pinochetismo. A direita, quando ganhava, tentava reforçar os aspectos neoliberais e os aspectos autoritários do Estado. E a concertação a nova maioria, quando era vitoriosa, tentava amenizar um pouco certos aspectos do neoliberalismo e democratizar uma coisa ou outra no Estado criado por Pinochet. Mas a bitola era estreita, a margem era muito estreita. E foram tocando o país desse jeito. Isso foi permitindo, foi levando à criação de um cenário no Chile que misturava crescimento econômico, sim, mas absolutamente apropriado pelos grandes grupos econômicos. O Chile crescia e aprofundava a desigualdade de renda e riqueza, especialmente deixando a juventude desesperançada, empregos precários, falta de direitos, quebra do sistema de pensões. O sistema de pensões criado pelo Pinochet não foi reformado em nenhum momento por esses governos da transição conservadora, sejam os da concertação nova maioria, sejam os de direita. A educação continua a ser paga. Continuou, portanto, um, um cenário de inexistência de direitos sociais. Isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando e explodiu no ano passado de uma maneira espontânea e imprevista. O próprio Partido Comunista, no último governo de Michel Bachelet, mudou sua linha para tentar sair do isolamento e chegou a participar do governo de, 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 de Bachelet. Depois da derrota para Pinheira, o Partido Comunista foi retornando à sua linha anterior, à sua linha de rebelião popular, de apostar na mobilização das massas, o Partido Comunista extraiu lições do resultado eleitoral. Nas eleições que levaram a vitória de Pinheira, ficou claro já a insatisfação do povo chileno. Uma candidatura de pouca relevância nas pesquisas, inicialmente, que era a candidatura da Frente Ampla, uma coalizão nova que surgiu a partir de pequenos grupos de esquerda, foi ter mais votos do que o candidato do Partido Socialista. Chegou a 15% dos votos a candidatura da Frente Ampla uh, no Chile. Chegou a ter, portanto, um peso eleitoral muito importante. E o PC chileno extraiu lições dessa situação, de que era necessário reconstruir uma esquerda independente, autônoma, antagonista, anticapitalista, que se confrontasse contra a herança do pinochetismo. Mas o PC chileno não tinha força suficiente para conduzir essas mobilizações populares que nós assistimos no ano passado. Elas, de fato, foram explosivas e espontâneas. Gigantescas por todo o país, revelando a enorme insatisfação popular, particularmente da juventude, mas também da classe trabalhadora, das mulheres. Um absurdo conservadorismo que são as instituições que permeiam as instituições chilenas e sua economia. Como fruto dessa rebelião, o governo Pinheira fica isolado, começa a tremer, perde condições de governabilidade, a crise política se transforma numa crise institucional, porque as massas na rua exigiam a queda do governo e começavam a exigir a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte para romper a coerência pinochetista. Há um acordo no parlamento, novamente o velho bloco da transição conservadora tenta salvar a cara do Estado chileno e do neoliberalismo naquele país. Esse acordo envolveu a direita chilena, envolveu, portanto, o próprio governo Pinheira, envolveu novamente o Partido pela Democracia, o Partido Socialista e a Democracia Cristã. O Partido Comunista denunciou esse acordo assim como setores da Frente Ampla, porque outros setores da Frente Ampla participaram do pacto. O que foi esse pacto? Levaram a referendo em abril deste ano, seis meses, portanto, depois do acordo feito, levaram a um referendo se o povo queria ou não a convocação de uma constituinte. Também levaram a referendo se o povo queria uma constituinte exclusiva ou uma constituinte metade-metade, metade de de constituintes eleitos pelo povo a outra metade de parlamentares que já exerciam mandato no poder legislativo na gestão atual e faz-se um terceiro acordo sobre o qual a imprensa tem pouco falado, a imprensa monopolista tem pouco falado, que é o acordo contra o qual se revolta o Partido Comunista Chileno, que é a trava de dois terços, ou seja, a convenção constitucional em tese para aprovar qualquer artigo da nova Constituição, somente poderá fazê-lo por maioria de dois terços e não de 50% mais um, como é o comum nas constituintes. Isso foi uma exigência da direita chilena para impedir reformas mais profundas, porque se precisa de dois terços, por exemplo, para aprovar reforma agrária, reforma dos meios de comunicação e assim por diante, será muito difícil conquistá-lo sem um pacto com a própria direita. Com essa trava de dois terços, a direita tenta impedir que a nova Constituição chilena supere elementos estruturais do Estado atual. Vejam só a trava que, novamente, a transição conservadora colocou, com o apoio do Partido Socialista e do Partido pela Democracia. O PC ficou contra. A Frente Ampla, majoritariamente, ficou contra. E, com isso, vai se criando no Chile uma coalizão de esquerda que pode atrair outros grupos, que atrai coletivos de mulheres, o movimento das mulheres cresceu muito no Chile, vocês devem ter assistido aquelas cenas fantásticas do ano passado, com as coreografias contra o machismo, contra o Estado opressor, vão, vão se aglutinando ao redor de uma coalizão de esquerda que, de alguma maneira, vai dando cara institucional, vai dando expressão política às lutas populares no Chile. Este movimento foi forte o suficiente, apesar das limitações estabelecidas por esse pacto, para chegarmos ao resultado de ontem. Sim a constituinte, e sim a constituinte exclusiva, eleição dos seus integrantes apenas para a missão de escrever a nova Constituição, convenção constitucional pura, e não com metade dos seus integrantes uh, sendo membros do atual poder legislativo. Foi uma dupla derrota da direita. 80% dos chilenos votaram sim para as duas hipóteses, constituinte e constituinte exclusiva, com eleição de membros exclusivamente para essa missão. Serão 154 constituintes que deverão ser eleitos em abril do próximo ano, para escrever a nova carta. Percebam como o pacto do ano passado vai estendendo os tempos para tentar salvar o pescoço do Estado chileno e o pescoço do neoliberalismo. Repito, com a cumplicidade do Partido Socialista, do Partido pela Democracia. Partidos que tinham origem no campo de esquerda, mas que foram cúmplices da manutenção do modelo neoliberal e do Estado herdado pelo pinochetismo. Nesse processo... O Partido Comunista e a Frente Ampla se fortalece. Há um ponto tal que as pesquisas eleitorais estão indicando, vejam só, que o candidato favorito às próximas eleições presidenciais chilenas é um filiado, um militante, um dirigente do Partido Comunista Chileno. Esse é o favorito nas pesquisas eleitorais, o que representa um, uma tendência de fortalecimento à esquerda chilena. Na nova Constituição chilena, na nova Constituinte, na Convenção Constitucional, nós assistiremos um fortíssimo embate entre os defensores do neoliberalismo e desse Estado autoritário contra um Estado radicalmente democrático e um modelo de desenvolvimento que rompa com o neoliberalismo. Esse será o grande embate no processo de eleições para constituinte e dentro da própria Convenção constitucional. A direita tentará se proteger com a cláusula de dois terços. A esquerda tentará derrubar a própria cláusula de dois terços a partir de uma votação da própria convenção constitucional. Será um embate forte no qual é possível que o PC e a Frente Ampla consigam dividir o Partido Socialista e atrair seus setores mais progressistas para um pacto devolvendo à esquerda chilena aquele desempenho, aquele peso político que ela tinha no período de Alende, ao redor de 35%, 40% do eleitorado ou até mais, dadas as circunstâncias atuais de revolta contra o neoliberalismo, a esquerda chilena pode ficar num patamar parecido com o da esquerda boliviana. Ela pode vir a conquistar a maioria no país. Com isso, tendo influência decisiva sobre a constituinte e elegendo o um novo presidente da República. É uma mudança de cenário que só foi possível por conta da luta popular, por conta da rebelião do povo. Quando o povo nas ruas fez política eh, derrotando aqueles que se apegaram à defesa do Estado herdado do pinochetismo, e os que se apegaram à defesa do neoliberalismo, pensando em mudar por dentro o neoliberalismo, como era o programa do Partido Socialista e do Partido pela Democracia, sempre aliados com a democracia. O Partido Comunista Chileno se deu conta dessa situação e já vinha num processo autocrítico para se juntar à rebelião do povo, e o fez, e hoje colhe os frutos dessa sua decisão acertada, assim como a Frente Ampla desempenha este papel de se colar nas manifestações, apoiá-las, ajudar a sua difusão, e com isso vai renascendo a esquerda chilena. Para nós, no Brasil, é uma tripla injeção de ânimo. Primeiro, porque é uma demonstração de que o povo em luta é a grande ferramenta que a esquerda tem. Não há outra ferramenta mais importante. Segundo, segundo, de que é possível um povo em luta renovar, reunificar, reorganizar a esquerda de tal maneira que se possa construir uma alternativa viável de governo e poder. Terceiro, a experiência chilena mostra a importância do debate central sobre a assembleia constituinte para se poder romper com o neoliberalismo. A ideia de que é possível superar o neoliberalismo com as velhas instituições do Estado oligárquico burguês de um Estado autoritário, impermeável à participação popular, controlado pelo poder financeiro, controlado pelas grandes corporações, essa é uma ideia falsa que não leva a lugar algum. Finalmente esse Estado reage contra quem tenta mudar o modelo neoliberal. As instituições, os poderes fáticos do Estado, reagem contra governos que buscam implementar reformas de alterar ação do neoliberalismo, como aconteceu no Brasil com o um golpe contra Dilma em 2016. Só é possível pensar em um projeto de ruptura com o neoliberalismo a partir de uma mudança profunda do Estado. E essa mudança profunda pressupõe um processo constituinte, uma assembleia nacional constituinte, o empoderamento da soberania popular no seu mais alto nível, rompendo com as amarras desse Estado oligárquico, desse Estado neoliberal estabelecendo o um mecanismo de democracia plebiscitária, radicalizando a democracia. Sem isso, não há como consolidar um caminho para superar o neoliberalismo, para enfrentar os grandes capitalistas. É a terceira lição do processo chileno. Dito da maneira, o resultado de ontem, o plebiscito de ontem, uma semana depois da vitória de Luarce na Bolívia, também mostra que novos ventos sopram no nosso subcontinente. Há fortes sinais de que as forças populares e progressistas estão retomando a estrada, estão reorganizando uma nova etapa da luta contra os grandes capitalistas e contra o imperialismo. O clima começa a mudar. Uma nova ofensiva de esquerda pode estar mais perto do que a gente imagina. E, portanto, não é hora de desanimar aqui no Brasil. Ao contrário, é hora de mobilizar, debater, discutir, unificar e fazer com que o Brasil também se integre a essa onda que hoje tem na Venezuela, com a sua resistência junto com Cuba, na Bolívia do Mas e no Chile, os grandes eh, exemplos de que lutar é preciso e vencer, é possível. Termino aqui a exposição de hoje. Vamos agora responder as perguntas, que são muitas dos nossos espectadores e espectadoras. Celso Barreiro é um novo membro do nosso canal. Quero agradecer ao Celso Barreiro por ter se inscrito. É, será uma constituinte exclusiva os deputados de Constituição Novo Congresso Chileno, como aconteceu no Brasil. Celso, como disse na exposição, será uma constituinte exclusiva. Os 154 membros da constituição da Constituinte serão eleitos exclusivamente com essa tarefa e nenhum dos atuais parlamentares poderá integrar essa convenção constitucional que foi decidida pelo referendo de ontem. Felipe Parisi, Dias de Moraes. Bom dia, Breno. Ficou claro o papel indígena na derrota do golpe boliviano. Qual foi o papel no Chile? Para o Brasil, quais são os possíveis paralelos indígenas ou outros grupos com a mesma força? Olha, Felipe, no Chile o peso da questão indígena é bem menor que na Bolívia, mas teve uma importância. A mobilização do povo Mapuche fez parte dessa resistência contra o neoliberalismo. Os Mapuches têm um longo processo de luta, um longo e complexo processo de luta contra esse modelo neoliberal, contra o desrespeito às suas terras, contra a imposição dos interesses das corporações, especialmente os interesses das mineradoras sobre os seus territórios. Então, essas lutas dos Mapuche tiveram importante influência na mobilização popular, tanto pelo movimento em si dos índios mapuches, quanto pela sua repercussão nas cidades. Houve muita solidariedade da juventude, de setores da classe trabalhadora, a essa luta dos mapuches. O Brasil é uma situação bastante diferente, porque o peso das populações indígenas do Brasil é muito pequeno não corresponde, a população indígena no Brasil não chega a 1% do povo brasileiro, embora tenha uma importância no programa das forças populares, o respeito às terras indígenas, a demarcação de territórios, a inviolabilidade desses territórios, a necessidade de políticas públicas e programas governamentais que permitam sua proteção e seu desenvolvimento, embora tudo isso tenha uma importância programática, os povos indígenas do Brasil têm uma relevância como questão menor do que na Bolívia e que no Chile. Leonardo Alvarenga. Breno, há alguma possibilidade de um golpe no Chile apenas para reescrever a Constituição a gosto da burguesia? Olha, nós sabemos que na América do Sul, Leonardo, tudo é possível. As elites sul-americanas são predatórias, golpistas, e não aceitam quaisquer reformas que afetem os pilares da superexploração do trabalho, da dependência aos centros imperialistas, do monopólio da terra. Então, tudo é possível. Agora, a vitória de ontem foi tão retumbante que coloca, que aprofunda mais do que coloca a direita numa situação defensiva. É muito poderosa. A, a margem obtida pelos que defendiam uma nova... pelos que defendiam uma Assembleia Constituinte, pelos que defendiam a Convenção Constitucional. A mobilização de rua no Chile é fantástica. Mesmo com a pandemia, as comemorações de ontem provavelmente não têm paralelo na história do país. Numa situação desse tipo, as tentativas golpistas ficam muito isoladas, ficam muito uh, sem terreno para avançar. Eles poderão optar por essa alternativa golpista num outro cenário, não neste cenário. O que que, o que que, qual que deverá ser a aposta da burguesia chilena? Defender a trava dos dois terços. Ou seja, impedir qualquer mudança mais profunda a partir deste pacto realizado no ano passado, de que a convenção constitucional não poderá aprovar nenhum novo artigo a não ser por maioria de 50% mais um. Claro, o argumento do Partido Socialista e do Partido pela Democracia que corroboraram esse acordo é que tampouco a direita poderá alterar artigos positivos da Constituição atual, artigos que são eventualmente favoráveis ao povo, a não ser que tenha dois terços. De tal maneira que diz o Partido Socialista e o Partido pela Democracia. Para ter a Constituinte tivemos que ceder à direita, mas em compensação... Não pode piorar a situação, porque a trava de dois terços também impede que a nova Constituição seja pior do que a atual. É uma conversinha para tá boi dormir, porque há tanta mobilização hoje no Chile que a possibilidade da Constituição ser pior simplesmente não existe. Porque essa enorme mobilização, que ontem se refletiu em uma votação de 80%, aponta para uma eleição constituinte com maioria progressista talvez não maioria de dois terços, mas maioria de 50% mais um. E uma maioria de 50% mais um que pressionada pelo povo organizado nas ruas poderia levar a extraordinários avanços. Essa trava de dois terços, a exigência de dois terços para aprovar os artigos da Constituição é onde a burguesia chileira se agarrará para tentar impedir que a nova Constituição seja um efetivo instrumento de mudança. Tudo dependerá, mais uma vez, da mobilização do povo e da classe trabalhadora, da juventude, dos indígenas, das massas chilenas, para garantir resultados mais avançados. Leia Mendes. Olá, Breno, tudo bem contigo? Gosto muito das suas explicações, são bem esclarecedoras. Quanto à questão do Chile, a vitória do plebiscito, a construção de uma nova Constituição, será que a questão previdenciária será revista? Olha, Lé, primeiro, obrigado pelo seu elogio. É, mas sim, a Constituição, a, a nova, a Comissão Constitucional poderá rever tudo, em tese, tudo. Volto a dizer, temos o problema da trava dos dois terços. Os dois terços obrigam a pactos. Pactos com a própria direita. Caso a eleição para a nova Assembleia Constituinte não dê uma clara maioria, uma maioria de dois terços da esquerda, terá que haver pactos com os partidos da burguesia. Teoricamente, se pode mudar o sistema previdenciário. O velho sistema previdenciário do período de Pinochet faliu. O chamado, chamado sistema de capitalização ele faliu. É possível que a Convenção Constitucional o reforme, crie um novo sistema. Mas isso dependerá de maioria na Convenção Constitucional e, claro, dependerá de muita mobilização popular. Mas isso os chilenos não só aprenderam como estão nos ensinando. TV Resistência Contemporânea. Esses movimentos populares no Chile que acontecem desde outubro do ano passado poderão contaminar a América do Sul e provocar reações populares no Brasil, por exemplo? Olha, pessoal da TV Resistência Contemporânea, eu acho que influencia bastante no Brasil. Esses movimentos populares influenciam bastante. Dão um novo ânimo para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira sofreu uma derrota muito dura com o golpe de 2016 a criminalização do Lula, com a sua prisão, com a eleição de Bolsonaro. Quando a gente aqui vê essa verdadeira desobediência civil no Chile, mobilizações de milhões de pessoas, com aquele entusiasmo, com aquela combatividade, é claro que isso injeta ânimo, é claro que isso serve de exemplo. Mas cedo ou mais tarde, a acumulação desses exemplos do povo chileno, do povo boliviano, do povo argentino, do povo colombiano, isso vai contribuindo para um novo estado de ânimo na esquerda e no povo brasileiro. Mais cedo mais tarde, nós veremos as consequências disso. Nesse momento histórico, nós estamos, infelizmente, mas é assim a história mesmo, nós estamos na rabeira do processo. Vamos falar a verdade. O Brasil está na rabeira do processo. Lá no início do século XXI, quando houve aquele ciclo dos governos progressistas, o Chaves foi eleito em 98, o Lula em 2002, o Brasil estava... Nas primeiras filas do processo, na dianteira do processo. Hoje o Brasil está na rabeira do processo. Mas esses exemplos todos de luta e de vitória do povo têm influência entre nós. Mais cedo ou mais tarde, o gigante, o real gigante brasileiro, que é o seu povo, a sua classe trabalhadora, se colocarão em movimento. Não tenhamos dúvida disso. Uh, Alexandre Guiardo Santos. A conjuntura de avanços das lutas sociais. Quais as possibilidades dos movimentos populares se converterem em maioria na Convenção Constitucional? Olha, Alexandre, a gente sabe que há uma diferença entre mobilização de rua e eleição. A diferença é ditada pelo fato de que as eleições são influenciadas por vários fatores uh, especiais. Quais são esses fatores? Dinheiro. Meios de comunicação, é? porque as campanhas são movidas a dinheiro, são movidas ao apoio dos meios de comunicação. E muitas vezes os processos eleitorais eles não, eles não representam o que está acontecendo nas ruas, exatamente por conta da influência desses fatores. Ainda assim, eu diria que a tendência eleitoral no Chile é que a esquerda anticapitalista Volte a ter um peso muito expressivo. A aliança entre o PC e a Frente Ampla, com outros grupos, mais uh, setores de esquerda do Partido Socialista, podem vir a constituir um bloco que alcance uma representação potente na Assembleia Constituinte, que talvez chegue a 30%, 40% das cadeiras. Isso seria uma força incrível. Uma força incrível que pode impulsionar, a partir de acordos com setores de centro-esquerda, mudanças importantes na Constituição chilena. Agora, tudo depende da continuidade das lutas populares e, é claro, da <risos> campanha eleitoral até abril do próximo ano. Hebe é Maria. Breno, essa explosão de insatisfação do povo chileno... Pode acontecer a qualquer momento no Brasil contra a mesma política neoliberal aplicada por Guedes no Brasil de hoje? Minha resposta é, é sim. Eu não sei dizer quando. Ninguém sabe dizer quando. Nem como, nem por qual motivo. Mas há uma acumulação no Brasil das condições materiais e subjetivas que mais cedo ou mais tarde levarão à rebelião do povo. Levarão a um novo ciclo de lutas populares. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Silvio Queiroz, Breno, como você avalia o peso do PC do Chile nesse ascenso do movimento de massas? Olha, Silvio, eu acho assim, o PC chileno era junto com o Partido Socialista em 1970, quando uh, é eleito Salvador Allende, eram os dois principais partidos da esquerda uh, uh, chilena. O Partido Comunista foi muito reprimido pela ditadura de Pinochet, mas conseguiu recuperar uh, forças na resistência. E depois foi isolado quando o Partido Socialista se compõe com a democracia cristã para organizar a transição por cima, para organizar a transição conservadora. O Partido Comunista na minha opinião, cometeu um grave erro de participar do governo da nova maioria, que é o um nome, o um novo nome que passou a ter a concertação, a Aliança da Democracia Cristã, do Partido Socialista e do Partido pela Democracia, o Partido Comunista Chileno cometeu o um grave erro de apoiar, de participar desse governo da nova maioria, e um erro maior ainda de apoiar o candidato da nova maioria nas eleições nas quais saiu o vitorioso Pinheira. O Partido Comunista, depois disso, foi rearrumando sua política, foi alterando sua política para novamente se aproximar de uma política de eh, rebelião popular, de mobilização popular. E isso tem permitido ao Partido Comunista ganhar força e estabelecer novas alianças no campo da esquerda, criando um novo campo anticapitalista. E essa força se reflete... Eh, é, nas pesquisas, né? como eu disse é um, é um candidato do PC aquele que aparece em, como, em primeiro lugar nas pesquisas para as próximas eleições é, presidenciais ele tem o nome de Daniel Radway é, que é prefeito de uma comuna, comuna de Recoleta que é uma das mais humildes províncias na região metropolitana de Santiago, ele aparece com 16% das preferências eleitorais, é a primeira vez que um candidato realmente de esquerda aparece em primeiro lugar em pesquisas no Chile desde que o Alente foi eleito, não é pouca coisa, guardem esse nome Daniel Radue prefeito da comuna de Recoleta favorito para as eleições presidenciais chilenas que estão previstas para acontecer em 2022 tá? então levemos leve em conta esse nome Respondendo a tua questão, Silvio. É, vamos aqui às no novas questões. Da Denise Coelho, Singer Cantante. Bom dia, Breno. Qual o peso do pentecostalismo na política contemporânea no Chile? Como se compara ao Brasil? O pentecostalismo cresce no Chile, Denise, mas não tem o peso que tem no Brasil. No Chile mantém ainda uma influência decisiva a igreja católica, que no Chile é muito conservadora. Lembremos que o Chile... É, tem uma igreja católica forte, influente e conservadora. O Chile, somente outro dia, passou a ter divórcio, para vocês terem uma ideia. Coisa que no Brasil, que também é um país muito conservador, foi aprovado há quase 50 anos. O Chile tem poucos anos que o divórcio passou a existir. Né? Então, ali o pentecostalismo cresce, mas não na mesma velocidade nem na mesma amplitude do Brasil e a igreja católica mantém sua hegemonia sendo uma igreja católica muito conservadora a Ana T que contribuiu aqui através do superchat agradeço a Ana no Brasil, no meu entender, o movimento negro pode ter esse papel de união à esquerda que constitua com outros setores a movimentação popular sim você tem razão, né? eu concordo contigo. O elemento da luta antirracista aqui no Brasil tem um papel semelhante à questão indígena no Chile ou na Bolívia. Claro, com outros componentes, com outras características. É... A questão racial não é a mesma coisa que a questão nacional. Ou seja, na Bolívia, a questão indígena não é uma questão racial, é uma questão nacional. Quer dizer, é o direito de um povo... É... Existe um povo que se organiza com sua própria cultura, suas próprias instituições, por isso mesmo que a o é um Estado plurinacional, pela, nova, pela constituição aprovada durante o governo Evo Morales, mas a luta antirracista no Brasil tem um peso relevante eh, que deve ter muita influência nos próximos anos na luta de classes no Brasil. Isadora Monteiro. Como combater a narrativa liberal que já está em curso? A de que o Chile era um país próspero, mas entrou em convulsão com os protestos e entrará numa recessão econômica agora. Olha, o combate, Isadora, a essa narrativa liberal tem que ser feito como está sendo feito, com massa nas ruas, com denúncias muito claras de que o Chile próspero era uma farsa, era próspero para 1% dos chilenos, era mais ou menos próspero para outros 20%, Agora, dois terços do povo chileno viviam em condições cada vez mais precarizadas, cada vez mais instáveis, com aprofundamento da concentração de renda e riqueza. Essa é a situação do Chile, especialmente da sua juventude. Tem que ser desmontada essa narrativa. E o povo em luta no Chile é a maior demonstração de que esse Chile próspero é uma falácia, uma grande invenção. E nós temos que, aqui no Brasil, tanto como parte da solidariedade ao povo chileno, quanto para compreendermos e denunciarmos o neoliberalismo aqui no Brasil, temos que deixar muito claro a falácia que esse Chile próximo, inclusive o Chile governado pela senhora Bachelet ou pelo senhor Ricardo Lagos, o Partido Socialista, não temos que ter nenhuma dó nem piedade do Partido Socialista chileno, que foi cúmplice da transição conservadora e que praticamente não alterou nenhum desses fatores. Ao contrário, governou protegendo os interesses dos grandes capitalistas e governou sem adotar quaisquer políticas significativas contra a concentração de renda e riqueza. E a última pergunta do Bruno Nunes. Como tu avalia o crescimento do PC chileno nas mobilizações? Eu respondi a isso quando, me fui, quando fui questionado pelo Silvio Queiroz, ou seja, o Partido Comunista Chileno até ter uma clara política contra o acordo por cima contra o acordo dos dois terços por ter uma clara política de apoio às manifestações, uma clara política de apoio à obediência civil cresce a pesquisa eleitoral que dá para o Daniel Hadley é, o primeiro o primeiro lugar é, na preferência eleitoral é um sinal disso de que o PC chileno é reconhecido por uma parte importante do povo do país como um agente, uma, uma, uma instituição importante para as lutas populares. O PC chileno é reconhecido como integrante dessa desobediência civil contra o Estado autoritário e contra o legado pinochetista. Eu encerro assim, temos mais é, duas perguntas aqui e nós vamos encerrar, eu não vi que tinha entrado aqui do Américo Tudis, cara, o Breno, a pandemia da Covid-19 não estaria contribuindo para expor a incompetência dos governos de direita? Não tenho dúvida, Américo, não tenho dúvida. No mundo inteiro, não é assim? Ou seja, no mundo inteiro, a Covid-19 vai, por exemplo, provando que países que não possuem sistemas públicos de saúde rígidos, fortes, massivos, bem financiados, que esses países são muito mais vulneráveis a um novo coronavírus, do que aqueles países que possuem um sistema público de saúde potente. O Chile é uma desgraça saúde pública. Por isso é um país no qual as consequências da pandemia são graves, particularmente para o povo pobre, para os indígenas, para os ricos é outra história. Tem recursos ou pagam planos de saúde para hospitais qualificados, mas o povo pobre, o povo indígena, sofre brutalmente, de forma desigual, com o avanço do novo coronavírus no Chile. E, finalmente, a pergunta do Wilton Santos. O imperialismo norte-americano aceitará a emancipação de países como o Chile e a Bolívia? Que tipo de reação poderia partir dos Estados Unidos contra o Chile na atual conjuntura? Olha, vamos sempre nos lembrar, Wilton, que o imperialismo norte-americano norte -americano, pode muito, mas não pode tudo. Nesse momento em que pela via eleitoral o governo de se é apoiado por um resultado com 55% dos eleitores votando pelo candidato do MAS. E no Chile, onde 80% da população, dos eleitores, aprovam a convocação de uma Constituinte, diante de um resultado eleitoral desta magnitude, com a mobilização social ampla, como a gente está assistindo, com a desorganização, a divisão e a desmoralização das forças conservadoras nesses dois países, as condições são muito difíceis para uma intervenção imperialista direta e imediata. Eles precisam se reorganizar. Não tenhamos ilusão, mas cedo ou mais tarde, se o processo de mudanças avança na Bolívia e no Chile, o imperialismo e as classes dominantes locais, as elites locais da Bolívia, no Chile, no conjunto da América Latina, tratarão de articular alguma manobra golpista para impedir a continuidade ou o aprofundamento desses processos. Mas, no momento atual, a direita sofreu uma derrota dura, na Bolívia em especial, e se aproxima de uma derrota dura também no Chile. E no Chile pode vir a ter ainda maiores consequências por conta da simbologia do que Chile representa para a esquerda na América Latina. O imperialismo norte-americano se reorganizará, mas nesse momento ele está um pouco de mãos atadas. Ele tentará operar é, com manobras de desgaste, com manobras táticas, vamos dizer assim. No caso da Bolívia tentando forçar uma ruptura entre Lucho Arce e Evo Morales, tentando dizer para o Lucho Arce, olha, se você quiser somar água, água temos aqui sombra e água fresca para você, desde que você rompa com Evo e rompa com Mas, desde que você faça que nem o Lênin Moreno no Equador. No, no caso do Chile, eles vão tentar defender a cláusula dos dois terços a ferro e fogo, para fazer com que fracasse quaisquer projetos de mudanças profundas no processo constituinte. Se agarraram a ferro e fogo a cláusula dos dois terços. São manobras táticas, frutos de uma situação na qual as forças pró-imperialistas, as forças conservadoras, foram derrotadas, tanto na Bolívia quanto no Chile. Encerro assim o nosso programa 20 Minutos de hoje, cujo tema foi Chilenos Convocam Constituinte. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam. Por favor, quem gostou do programa, ajude na sua difusão, compartilhem o programa nas suas redes sociais, entre seus amigos. Eu queria agradecer em especial a quem formulou perguntas, porque essa participação é muito importante, mas especialmente ainda a quem contribuiu através do Super Chat ou quem se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube, para nós uma receita muito importante. Tanto o Super Chat Quanto à inscrição como membro pagante. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas, com mais um programa 20 Minutos. Muito obrigado, até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi, no YouTube.